0: Olá teologuinhos e teologuinhas, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho duas coisas importantíssimas para falar com vocês hoje. A primeira coisa é, você já ouviu o podcast sobre vocação? Se você já ouviu, eu quero te pedir um favor. Vá lá nas minhas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, aonde você acessou o link e comente interaja lá no meu post, fale o que você achou do podcast, o que você achou da reflexão, dê lá o seu feedback. Isso é muito importante para mim. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o assunto de hoje. É isso mesmo. Você já passou por tribulações? Eu imagino que sim, não é verdade? Ou melhor, deixa eu melhorar. Você já se perguntou? por que das tribulações, qual é o agente causador, quais são os motivos que causam as muitas tribulações que que nós passamos na vida. Então é sobre isso que eu quero falar hoje nesse podcast, sobre os motivos pelos quais nós passamos por tribulações. Então eu quero que você fique comigo aí. E nós vamos entrar falando sobre esse assunto, sobre tribulações. Eu sou Miqueas Cardoso e esse é mais um episódio de Teologin. Tribulações. Quem nunca passou por tribulações? Você já imaginou a sua vida sem tribulações? Seria um paraíso, não é verdade? É exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra em Apocalipse, no capítulo 21, uma promessa gloriosa de Deus, uma promessa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele vai fazer novas todas as coisas. Olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugarás dos olhos toda lágrima, que maravilha, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas coisas todas as coisas. Que maravilha, que promessa maravilhosa, né? Então, olha só que futuro glorioso nos espera. Mas, né? Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Depende. Nós ainda estamos nessa existência, nessa vida, e o fato é que nós ainda passaremos por tribulações. O próprio Jesus ele nos disse na sua na, na, na sua mensagem que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo. Então a, a tribulação, as tribulações elas são partes da vida, né? São partes das das adversidades. Mas a pergunta é o que está por detrás das tribulações. O que está por detrás? Quem é o agente causador? Quais são as causas da tribulação? Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Em Romanos, no capítulo de número 12, tem um versículo muito interessante do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo de número 12, o versículo 12. Paulo, ele antes disso, vou abrir um parênteses para dizer uma coisa importante. Paulo escreve a carta aos romanos E segundo a tradição, a carta aos romanos é dividida em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma parte mais teórica, onde o apóstolo Paulo se dedica a fundamentar os princípios doutrinários da fé cristã. Ele discorre ali no capítulo 1, 2, até o capítulo 11, existe alguma coisa prática em algum momento, mas é predominantemente a característica de ensino, a característica de fundamentação, de explicação da, da fé dos princípios da fé cristã. E aí, a partir do capítulo 12, a segunda parte da carta aos romanos é uma parte mais prática, já é uma parte onde o apóstolo Paulo fala da vida cristã, ele fala como é que vive agora essa pessoa que tem uma nova vida, que andava segundo a lei do pecado e da morte, mas agora vive segundo a lei do Espírito de vida, que não anda mais segundo as obras da carne, mas segundo o, o Espírito, então, Paulo passa a falar, a partir do capítulo 12, de aspectos práticos, de como se dá essa, essa aplicação dos ensinamentos da fé cristã na vida prática. Então, é sobre isso que eu quero falar. Especificamente, o versículo 12. Ele, ele está dando conselhos práticos para os irmãos sobre a fé, sobre a vida. E aí, no versículo 12, ele fala três coisas importantíssimas. E, e é a seguinte... Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. São três coisas, perseverança, paciência na tribulação e alegrar na esperança, paciência na tribulação e perseverar na oração. Eu não vou falar sobre a alegria na esperança hoje, não vou falar sobre a perseverança na oração, mas eu quero falar sobre a paciência na tribulação. Paulo já está deixando claro para nós, não é verdade? Que nós vamos passar por tribulações. As tribulações são parte da nossa existência, são características da nossa existência, e principalmente da vida cristã. né? Então, mas a pergunta, novamente... O que está por detrás das tribulações? Paulo está dizendo aqui, sejam pacientes na tribulação. Ele está dizendo que muitas circunstâncias dependem de nós, exige de nós, melhor dizendo, paciência. Nós entendermos as coisas, discernirmos, uma palavra-chave para essa reflexão é discernimento. Então Paulo está falando, vocês precisam ter paciência quando vocês estiverem passando por tribulações e aí eu vou abrir para a minha proposta para essa, essa, essa reflexão hoje e é a seguinte... O que está por detrás das tribulações? Qual a fonte originária das tribulações? A primeira coisa que eu quero falar é que Deus em muitas vezes ele é o causador e o agente causador ou pelo menos ele permite muitas tribulações acontecerem nas nossas vidas, é isso aí, talvez você quase caiu da cadeira aí agora, né? Pois é, é verdade, muitas tribulações que nós passamos na nossa vida elas são permissão de Deus o próprio Deus às vezes ele permite muitas circunstâncias acontecerem conosco, para que? Qual é a finalidade? Quando Deus nos permite passar por tribulações, Deus Deus nos permite passar por tribulações para fortalecer a nossa fé e provar o nosso caráter, olha só que coisa maravilhosa, as coisas não são sem propósito, não é verdade? Deus prova o nosso caráter, ele nos experimenta, ele nos purifica né? através das tribulações, das adversidades, das circunstâncias difíceis que Ele permite que nós passemos por elas. Deus fortalece a nossa fé, nos, nos leva a um patamar de fé mais profundo, mais firme, mais sólido nele. Então, Deus nos prova para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e provar o nosso caráter. Olha só o que é está que escrito em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8, Versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu pulei aqui o versículo 2, eu fui logo para o 3, mas olha só o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Teu Deus te guiou no deserto. Deus está falando através de Moisés para o povo de Israel, que foi Deus que guiou eles no deserto. Ó, no no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse versículo 2 é um versículo-chave para nós porque Deus está dizendo através de Moisés para o povo, olha só, eu guiei vocês no deserto, eu provei vocês, eu experimentei vocês. Na verdade, Deus já sabia o que tem dentro do nosso coração, não é verdade? Mas o que Deus quer fazer com as provações? Ele quer nos mostrar, Ele quer que nós tenhamos consciência de que no nosso coração existe muitas motivações que não agrada a Ele, muitos ídolos, muita coisa em nós que precisa ser abandonada, que precisa ser rejeitada. Então, muitas das vezes, as tribulações são esse é, processo pedagógico de Deus para nos ensinar, para nos fazer pessoas melhores e que Ele venha ser o único Senhor das nossas vidas. Tem uma frase do CS Livros que eu acho fantástica. Eu não sei se eu vou conseguir falar aqui exatamente como ele diz nas palavras dele, mas a ideia é a seguinte, Deus está plenamente consciente de que o meu castelo é um castelo de areia. Porém, para me mostrar, para me convencer que o meu castelo é um castelo de areia, ele pisoteia tudo, ele o pisoteia. Então, às vezes nós nos encantamos e nos iludimos e somos levados por vaidades pelo nosso coração e temos coisas ideais e coisas que são tão preciosas para nós e nós queremos vender isso para Deus a todo custo, mas Deus... Deus sabe que não vai dar em nada, Deus sabe que é meramente a nossa vaidade e Ele quer nos mostrar né, o caminho certo, os sonhos dEle para a nossa vida. E aí Ele está convencido de que o nosso castelo, muitas vezes que nós construímos, é de areia, não vai permanecer. Mas o que que Ele faz? Ele pisotia, Ele faz com que isso venha ruir, para mostrar para nós que na verdade é um castelo de areia e que a melhor escolha é confiar nele, é se render ao seu amor, à sua graça e viver os planos, os sonhos dele para a nossa vida. O segundo motivo, porque nós passamos por tribulações, somos nós mesmos, são as nossas escolhas, são os nossos pecados, é isso aí, né? Você quase caiu da cadeira aí agora, né? A grande verdade é essa, muitas das vezes nós colocamos a culpa em Deus, como Adão fez, né? E falamos, aí ah, Deus, foi a mulher que você me deu e tal. Ou outras vezes nós colocamos culpa no diabo, né na serpente, como Eva fez. Foi a serpente que me enganou. Mas raramente... Nós assumimos a nossa culpa Nós assumimos as nossas responsabilidades Em relação à nossa vida E o que nós estamos vivendo Mas a grande verdade é que muito Do que nós passamos Muitas tribulações que nós enfrentamos na nossa vida Eu não posso dizer que tudo Que todo mundo que está sofrendo Está passando por tribulações É por causa da sua, das suas escolhas Seus pecados, da sua rebeldia né? Do mau caminho, não Não é exatamente o contrário O objetivo desse podcast, inclusive é provar isso, mas é pelo menos é, a grande chance é, é que seja, né, três de um né? se não for Deus que está provando que está é, fortalecendo a sua fé e provando seu caráter por meio das tribulações se não é o diabo, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui é você, somos nós são as nossas escolhas, são os nossos caminhos são os nossos pecados a Bíblia fala de Davi um grande homem de Deus, na história do povo de Deus, que Deus usou para dar livramentos ao seu povo, livrar Israel, cumpriu seus projetos, Davi ele se meteu numa encrenca muito complicada. E aí Deus enviou o profeta Natã para advertir o Davi. Né? No capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 9, olha só as palavras de Deus através de Natan para Davi. Por que pois desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Olha só, o que Davi fez é classificado aqui como coisas más. A Urias, ele continua: "A Urias o eteu ferisse a espada e a sua mulher tomasse por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de amor. Agora, pois, não se apartará a espada Jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser a tua mulher. Olha só. Que coisa, né? Deus advertiu a Davi severamente sobre o seu pecado, sobre o seu mau caminho. E e depois, nos versículos seguintes, nós vamos ver que Davi se humilha né, perante Deus. Ele confessa o pecado, ele assume diante de Natan e Deus perdoa. Deus fala para ele que perdoou o pecado dele, mas que ele teria algumas consequências, alguns problemas, inclusive dentro de casa, por causa do pecado dele. Então muitos dos nossos problemas. Esse aqui é um exemplo. Existem muitas coisas, das mais simples às mais complexas, né? com consequências amenas, outras mais marcantes, né? mais danosas. Então, nós vamos passar e às vezes estamos lidando com certa coisa na nossa vida por causa de nós mesmos. Caminhos, coisas que nós fazemos, a gente fala muita coisa às vezes que a gente não devia falar nós temos muitas atitudes, os nossos temperamentos às vezes, né? o desequilíbrio Temperamental nos prejudica muito e muitas circunstâncias, né? A falta de domínio próprio e muita coisa, né? Os nossos pecados, né? A iniquidade, nós nos metemos em coisas que não agradam a Deus, isso traz consequências para as nossas vidas e dependendo da vida que nós vivemos, aí o, o, as consequências elas só pioram, né? Elas só pioram. Então, a grande verdade é essa muitos problemas, muitas tribulações que nós enfrentamos na nossa vida é por causa nossa mesmo, somos nós que somos insensatos, nos falta sabedoria, nos falta sabedoria, falta equilíbrio, nos falta santidade, né? temor de Deus, a busca por por, 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 por desviar do caminho mal, né? Preservar o nosso coração em Deus, humilhar, viver em atitude de humilhação perante Deus, às vezes nos faz meter e tomar caminhos que trazem grandes tribulações para a nossa vida. E o último motivo, e não mais importante que os demais é o diabo, né? muitas das vezes nós passamos por tribulações, passamos por problemas na nossa vida, né? perturbações, porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário, né? alguém que trabalha mais de 24 horas, né? não tem tempo para ele, ele não tem 24 horas na verdade, ele trabalha incansavelmente, para nos instruir, para nos envergonhar, para acabar com os projetos de Deus na nossa vida, né? para nos jogar no chão mesmo. É o diabo, mesmo sabendo, mesmo sabendo, olha só o que eu vou te falar, mesmo sabendo que a obra que Cristo fez na nossa vida era uma obra que é impossível de ser anulada, né? ele trabalha, ele trabalha para nos destruir, para fazer de tudo para que nós não possamos para que nós não venhamos viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, né, um grande homem de Deus, um grande apóstolo, ele no capítulo 5 da primeira epístola, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, ele fala uma coisa muito importante, para nós, e é que nós devemos prestar bastante atenção. No versículo de número 6, ele fala, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós. E aí, no versículo 8, que é o versículo chave, ele fala, Sede, pois, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, Anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que imagem grotesca, né? O diabo, um leão, querendo devorar uma presa. E aí, no versículo 9, ele fala: resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, em pessoas ligadas, unidas a Cristo também, espalhada pelo mundo. Olha só as palavras do apóstolo Pedro. Nós temos um adversário. E, E essa linguagem, essa figura aqui nos mostra algo importante. O nosso adversário não é alguém que está brincando de ser adversário, não. Não é alguém que vai vir com brandura contra as nossas vidas, não. Ele usa a figura de um leão rugindo. Eu acredito aqui que é um leão com fome, sabe? Um leão rugindo, buscando uma presa para devorar, para estraçalhar. Né? Pensa aí na imagem de um leão indo atacar uma presa. A violência que ele que ele impõe para poder dominar a presa e estraçalhar com ela. É assim que o diabo trabalha para destruir a minha vida, para destruir a sua vida. Quais são os conselhos de Pedro? Sejam sóbrios, mantenham a sobriedade, não deixa nada tirar você, a sua cabeça enfeitiçar, encantar a sua cabeça, roubar a sua lucidez não, mantenha a sua mente sóbria, né, mantenha a sua mente sóbria e seja vigilante, seja vigilante, rapidamente antes de seguir, seja sóbrio aí eu abro um parênteses para falar sobre coisas tóxicas, né, existem muitas coisas tóxicas que nós nos envolvemos com ela, conversas tóxicas, relacionamentos tóxicos Consumimos diversas coisas na internet, no no convívio, conversas que que só alimentam sentimentos, só alimentam sentimentos e desejos que nos colocam em situação de vulnerabilidade em relação ao nosso inimigo. Então, Pedro está falando, vocês têm que ser sóbrios, gente. Mantenha a cabeça limpa, mantenha a mente sóbria, a inteligência... né? A saúde Sejam sóbrios Vigilantes né? Prestem atenção nas coisas Porque nós temos um adversário Que ele ferozmente quer nos destruir Quer nos atacar Então muitos problemas que nós causamos E aí eu tenho que falar outra coisa O diabo, muitas das vezes, a manifestação do mal, a manifestação dos ataques do diabo contra a nossa vida, às vezes ele usa pessoas, ele usa instituições, ele usa muitas circunstâncias para nos atacar. Então, nós precisamos ter essa vigilância, essa percepção de que muitos problemas não é Deus que está nos provando, não somos nós que estamos tomando decisões e e entrando em situações que que nós mesmos atraímos tribulações para nós, mas muitas das vezes é o próprio diabo, é o próprio mal. O mal se configura através de sistemas, de instituições, de pessoas, né? às vezes até de fenômenos naturais. É verdade. Isso acontece e pode muito acontecer, né? então nós precisamos ter vigilância vigilância porque nós temos um adversário e aí Paulo ele nos diz olha, as armas da vossa luta ela não é carnal, mas é espiritual em Deus, né? nós não temos que lutar contra carne e sangue mas contra os principados e potestados das maldades então, com que armas nós lutamos? com as armas espirituais qual foi o conselho de, do apóstolo Pedro no versículo 9? resistir lhe firme. No versículo 6, ele falou para submeter a Deus, mas aqui no versículo 9, ele fala para resistir o diabo. A Deus, nós nos submetemos, mas o diabo nós resistimos. né? Ou, ora, nós fugimos dele da aparência do mal, ora, nós empunhamos a espada, nos revestimos do poder das armas espirituais e confrontamos ele porque ele é um inimigo que, apesar da sua ferocidade, ele é um inimigo derrotado, porque maior é o que está em nós do que o que está tentando nos destruir, nos diz a palavra de Deus. Então, olha só, né? nós temos que vencer Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala da armadura espiritual, então nós temos que buscar a Deus de tal forma que nós estamos protegidos nele das armaduras espirituais, da mente, da salvação, da convicção, da esp da do escudo e vencer o mal por meio de Cristo, que é o nosso valente, que é aquele que vence as nossas batalhas. Muito bem, teologuinhos, é isso aí. São três motivos, três causas das nossas tribulações. Ora, é Deus que está nos provando, fortalecendo a nossa fé e provando o nosso caráter. Ora, somos nós mesmos né, que nos metemos em tribulações, atraímos tribulações para as nossas vidas, para as nossas atitudes, nossas escolhas, nossos pecados. E também, terceiro, nós temos um adversário que luta contra nós, que quer nos tragar, que quer nos destruir. Mas uma coisa maravilhosa que nós precisamos entender é que em tudo né, Deus está conosco. O apóstolo Paulo ele diz no capítulo 8 de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito todas as coisas cooperam para o nosso bem, as provações de Deus as tribulações que Deus permite para nós é para o nosso bem, quando nós erramos, quando nós pecamos e tomamos caminhos errados, Deus mesmo assim, quando nós arrependemos Ele manifesta graça Ele nos perdoa, e Ele nos ensina, Ele nos faz crescer nos faz aprender com nossos erros e amadurecer e o diabo também, Deus nos ensina né, a vencer o mal, Deus nos dá a vitória a nossa vitória contra o mal, contra o nosso adversário é somente através de Cristo. Então, tudo coopera para o nosso bem. Quando nós confiamos em Deus, quando nós nos submetemos a Ele, conforme diz Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 6, nós submetemos a Ele, nos humilhamos perante Deus. Não é humilhar perante o homem, nem humilhar perante o diabo, não, é humilhar perante Deus e submeter a Ele. Aí sim, Ele, no tempo oportuno, nos exalta. Então, Paulo nos convoca. Sejam pacientes na tribulação. Esse foi mais um episódio de Teologuin Podcast. E aí nós falamos sobre tribulação. Se você gostou, interage lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou também compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto. É isso aí, nos ajuda, participa, dê o seu feedback e compartilha geral esse conteúdo que você vai fortalecer muito esse projeto. Então, que Deus abençoe, até o próximo podcast. Eu sou Miquel Cardoso e esse foi o seu Teologuin Podcast.